0: Amados hermanos, esta tarde tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana Y le he puesto por título, una iglesia invencible, diga conmigo, una iglesia invencible Una vez más, una iglesia invencible ¿Cuántos de ustedes llevan en el Evangelio más de cinco años? Levanten su mano, los que tienen en el Evangelio más de cinco años bueno, todos los que tienen en el Evangelio más de cinco años han sido testigos o han escuchado de noticias dolorosas al interior de la iglesia cristiana. ¿Cómo cuáles, pastor? Divisiones. Iglesias extintas. Ministerios que en algún momento florecieron y dejaron de ser. ¿Ha escuchado usted alguna vez? Ah, tal iglesia se dividió. Tal iglesia cerró sus puertas el pastor de esa iglesia renunció. ¿Lo ha escuchado? Y muchas veces, amados hermanos, esto sucede porque la iglesia no está preparada para hacer frente a las circunstancias que de repente pudieran venir. Porque debemos de ser claros y entender que la iglesia es un organismo y ese organismo debe de estar preparado para poder soportar todas aquellas circunstancias y adversidades que de repente pudieran surgir. Cuando una iglesia no está preparada, y ojo, no hablo de su liderazgo, hablo de la iglesia en términos generales, la iglesia es vulnerable y debemos de tener mucho cuidado con eso. Así que es importante que tengamos en cuenta cuál es la visión de Dios para nosotros y la visión de Dios para nosotros, la iglesia es que nos convirtamos en una iglesia invencible. Dígale a la persona que tiene a su lado, Dios desea, Dios desea que te conviertas que convierta en un creyente invencible Dios y que al mismo tiempo, al mismo tiempo construyamos, construyamos una iglesia invencible. Yo le hago esta pregunta, ¿cómo va en ese proceso? ¿Cómo vive usted sus crisis? ¿Cómo enfrenta usted la dificultad? ¿Somos esa clase de creyentes que ante la adversidad se desmoronan? ¿Se debilitan? ¿Se vienen abajo? ¿Se apartan de Dios? En ocasiones pasadas les he mencionado que a veces como hijos de Dios cometemos el error de que cuando atravesamos por un proceso de dificultad o adversidad, nuestra primera decisión es apartarnos de Dios. Y sabe, creo que hoy más que nunca tenemos que afirmar nuestra convicción en seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque hoy vivimos en una sociedad en la que en muchos sectores de la misma se menosprecia al cristianismo, se le tiene en poco. Y es que muchas veces, escuche bien, somos nosotros los mismos creyentes los que hemos aportado con nuestras actitudes, palabras y conductas ...a que la iglesia sea menospreciada. Piense en su círculo de trabajo, en su círculo de amistades, en su círculo de conocidos... ...y cuántas personas menosprecian el cristianismo. La realidad es que muchas personas menosprecian el cristianismo... ...porque nosotros les hemos dado motivos para menospreciarlo. Muchas personas no están decidiendo seguir a Cristo porque se esconden tras la justificación de, ¿para ser como fulano? No, gracias, yo estoy bien. ¿Para ser como mengano? ¿Para actuar como sutano? Y la gente se justifica porque muchas veces somos nosotros, los mismos cristianos, los que hemos aportado con nuestras actitudes, palabras y conductas, a que la iglesia sea menospreciada. Y de esta forma se cumple lo expresado por el apóstol Pablo cuando él citó las escrituras donde éstas dicen, por causa de ustedes es blasfemado el nombre de Dios entre los paganos. No estamos provocando entre los inconversos una actitud de admiración hacia la iglesia. Muchas veces con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestras actitudes, lo que estamos provocando en ellos es menosprecio. Míralo, mírala, no sale de la iglesia los domingos y cómo se escuchan las majaderías hasta acá. Míralo, mírala, no deja de ir a su templo, pero cómo se puso porque alguien le tiró basura fuera de su casa. Muchas veces somos nosotros los que estamos impidiéndole a la gente entrar al reino de los cielos. Y es triste cuando esta afirmación que el apóstol Pablo trae a la luz se está cumpliendo entre nosotros y que por causa nuestra el nombre de Dios es blasfemado entre aquellos que no conocen a Cristo. Muchas veces somos nosotros, la iglesia, los que actuamos como si fuéramos enemigos de la cruz de Cristo. Y pienso que en este tiempo en el que deseamos profundizar en nuestra relación con el Señor, necesitamos trabajar en muchos aspectos que posiblemente hasta el día de hoy hemos visto como algo común. Si tú quieres experimentar una transformación, tienes que trabajar en aquello que tú consideras común. Porque no porque algo sea común necesariamente es normal y no porque algo sea para ti común necesariamente es correcto. Y esas actitudes vamos a verlas más adelante. Porque muchos de nosotros solapamos la viga en nuestro ojo. Pero condenamos la paja En el ojo de los demás Y mayormente Si es nuestro hermano en Cristo Ah, me escandalizo Si el hermano Hace esto, pero qué me permito yo Y creo que si estamos llamados a Tener un nivel mayor de profundidad Con Cristo, necesitamos Trabajar y esforzarnos Por ir a un nuevo nivel En nuestra madurez espiritual Así que si queremos ser parte de esa iglesia invencible, debemos mantenernos alerta y sobrios ante las diferentes situaciones que pudiéramos enfrentar y que como hijos de Dios debemos aprender a soportar y superar. ¿Por qué? El Señor Jesucristo dijo que en este mundo enfrentaríamos aflicción. Y como creyentes estamos enfrentando constantemente oposición, menosprecio. ¿Qué debo de hacer? Bueno, pues debo de mantenerme alerta y sobrio para poder enfrentar y superar aquellas situaciones que pudieran de repente traer inestabilidad a mi vida, de tal modo que en medio de toda adversidad yo me mantenga firme en la fe y pueda con mis reacciones y respuestas glorificar a Cristo. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Piense por un momento en esas formas de pensamiento, emociones, actitudes y conductas, conductas tanto activas o pasivas, porque debemos de recordar que muchas veces las omisiones también son formas de conducta que hieren, que pueden traer una consecuencia negativa a nuestro avance. Entonces, piense por un momento en esa forma de pensamiento, emoción, actitud que muchas veces nos impide avanzar como pueblo de Dios. Ahora, el problema no es que estas actitudes y conductas las veamos en el mundo. El problema es que muchas veces nosotros como iglesia nos las permitimos y como creyentes las solapamos en nuestra vida. El nivel espiritual de nuestra iglesia, de nuestra iglesia local, es el reflejo del nivel espiritual de cada uno de nosotros en lo individual. Si a nivel general reflejamos mundanalidad, es porque a nivel particular el mundo habita en nuestro corazón. Si a nivel general nosotros reflejamos espiritualidad ante el mundo, es porque nosotros de forma particular estamos cuidando y desarrollando nuestra relación con Cristo. Entonces, si queremos proyectar el ser una iglesia invencible, tenemos que trabajar en ello y esforzarnos porque esto así sea. Ahora, estas actitudes, pensamientos, emociones, conductas, no era algo que la iglesia de primer siglo no conociera. La iglesia de primer siglo ya estaba enfrentando los problemas que hoy nosotros estamos enfrentando y por esta razón es que necesitamos estar muy atentos a lo siguiente. Ponga atención en la lámina. Y dice, algunos creyentes son descuidados en cuanto a aquellas actitudes que permiten en su vida y cuyas consecuencias afectarán su vida y la de la iglesia. Muchos cristianos están como la persona de la imagen. Con sus actitudes, con sus conductas, con sus formas de pensamiento y emociones incorrectas. Cortando la rama que terminará afectando sus vidas y afectando su iglesia local. Y esto es algo que debemos de considerar, amados hermanos, porque jamás debemos olvidar que en Cristo somos un solo cuerpo y miembros los unos de los otros. Vean lo que dice la Escritura. Vamos a Romanos capítulo 12, verso 5. Epístola a los Romanos, capítulo 12, verso 5. Y dice la palabra del Señor de la siguiente forma. También nosotros... Siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo Y cada miembro está unido a todos los demás Diga conmigo, cada miembro, cada miembro está, unido está unido a todos los demás ¿Qué pasa cuando de repente una persona está perdiendo sensibilidad en alguno de sus miembros? ¿Es motivo de alarma o motivo de regocijo? ¡Ay, qué bien me siento! Ya no siento mi mano. Ya no siento los dedos de los pies. ¿Eso le provocaría a usted preocupación o gozo? ¿Por qué? Porque algo le está indicando a usted que lo que está experimentando no es normal. Porque lo normal es que usted pueda percibir y sentir sentir cada parte de su cuerpo. Lo mismo sucede con la iglesia. Estamos interconectados en el espíritu. Y cuando la iglesia no percibe la forma en la cual muchas veces con nuestras actitudes, con nuestras conductas, estamos dañando al cuerpo de Cristo, significa que estamos muriendo, que estamos desconectándonos de la fuente de vida que es Cristo y al mismo tiempo de la iglesia a la cual Pertenecemos. Entonces aquí surge una pregunta obligada. No me la responda. Respóndase usted. ¿Ama realmente su iglesia local? ¿Qué siente por su iglesia local? Algunas personas eligen una iglesia local porque les queda cerca de su casa. Porque les gustan las instalaciones de ese lugar. Porque esa iglesia tiene... Bombas de humo y grandes pantallas. Y mientras que está la alabanza y los jóvenes brincan, proyectan láseres hacia el techo y se siente un ambiente muy padrísimo, muy prendido. Hay quien dice, no, a mí me gusta esa iglesia porque allí nadie hace ruido. Todos solo abrimos el himnario, cantamos y nos sentamos. Nos estamos dejando llevar por superficialidades. Pero la pregunta que te estoy haciendo va mucho más allá de tu gusto personal. ¿Realmente amas tu iglesia local? ¿Cómo lo demostramos? ¿Cómo lo estamos manifestando? Porque el amor va mucho más allá de las palabras. Ahora, viene otra pregunta. ¿Amamos lo que Dios nos ha dado en nuestra iglesia local? ¿Lo estamos valorando lo que Dios nos ha dado en nuestra iglesia local? Tener una iglesia local, amados hermanos, es un privilegio. El Señor Jesucristo se dolió cuando vio al pueblo de Israel y dijo, los veo como ovejas sin pastor. Y así hay un montón de cristianos que dicen, yo y Jesús. ¿Y quién es su pastor, hermano? ¿Jehová? ¿Jehová es mi pastor? Ah, ¿Y a quién le rinde cuentas de su vida? ¿Al Señor? ¿Él todo lo ve? Todo el tiempo está junto a mí. ¿Se da cuenta cómo las personas comienzan a evadir el compromiso y las relaciones que fueron establecidas por Dios para la edificación de su iglesia? Ahora, muchos cristianos no aman lo que Dios les ha dado a través de su iglesia local porque simplemente no tienen la capacidad de verlo y si no tienes la capacidad de verlo, no tienes la capacidad de valorarlo. ¿Qué me da la iglesia local? De entrada, hablando de forma superficial, un lugar donde reunirte. ¿Qué más te ofrece tu iglesia local? La bendición de tener un pastor. Hay una enorme cantidad de creyentes que no son capaces de valorar la vida pastoral dentro de sus iglesias locales. Menosprecian al pastor Si está gordo porque está gordo Si está flaco porque está flaco Si tiene mucho cabello porque tiene mucho cabello Si está calvo porque está calvo Si es güero porque es güero Si es moreno porque es moreno Si es chairo porque es chairo Si es priista porque es priista Siempre tenemos un motivo por el cual Señalar y despreciar lo que Dios nos ha dado y a veces despreciamos desde una perspectiva tan banal lo que Dios nos ha dado. Despreciamos los ministerios que Dios nos ha dado. No damos gracias a Dios porque tenemos un ministerio de alabanza, un ministerio de decanes, un ministerio de intercesión, un ministerio de evangelismo, un ministerio de librería, un ministerio de elaboración de alimentos, un ministerio de enseñanza para niños, adolescentes, jóvenes. Tendemos a minimizar aquello que Dios nos ha dado y muchas veces no somos ni siquiera capaces de verlo. ¿Por qué? Porque todo está centrado en nosotros en lo que yo quiero, en lo que yo deseo, en lo que yo anhelo. Pero no estamos viendo aquello que Dios nos ha dado a través de nuestra iglesia local. Por eso es de suma importancia que entendamos que todo lo que hagamos o dejemos de hacer tendrá un impacto positivo o negativo en el avance de nuestra iglesia, en relación a los propósitos de Dios. Y mire, le voy a revelar un misterio, ponga mucha atención. Como pastor, la Biblia enseña que su servidor habrá de darle cuentas a Dios de cada uno de ustedes. Yo voy a tener que darle cuentas a Dios de cada uno de ustedes. Y cuando Dios me pregunte sobre alguno de ustedes que está formalmente bajo mi cobertura. Ojo, esto no aplica a las visitas. Si usted se considera visita, acérquese y diga, pastor, yo quiero formalizar mi pertenencia a esta iglesia. Y deseo que sea usted quien pastoree mi vida y quien me dirija. Porque créame, estos vínculos no se dan en automático. Se tienen que formalizar. No podemos actuar como aquel niño de primaria diciendo, es que la niña güerita es mi novia, pero ella no sabe. <risa> es que es mi pastor, pero no lo he formalizado. Yo solo asisto y pues ya hay que me cuente entre las ovejas. No es así. Los vínculos se formalizan. ¿Comprende esto? Entonces, es importante que usted tenga presente esto para que podamos avanzar en un mismo sentir. Necesitamos entender que todo lo que hagamos, sea bueno o negativo, va a afectar el propósito de Dios para la iglesia. Y que yo como pastor voy a rendirle cuentas a Dios de cada uno de ustedes que de manera formal vive bajo mi cobertura. ¿De qué forma le voy a dar cuentas a Dios? Bueno, de la forma en la cual les enseñé, los aconsejé, los dirigí. Pero todos y cada uno de nosotros habremos de darle cuentas de la forma en la cual edificamos o destruimos su iglesia. ¿Usted consideraría normal que una persona viniera y comenzara a lastimar o romper el mobiliario que tenemos? Que alguien de repente dijera, ay, pastor, a mí me da mucho gusto el poder estar en la iglesia, hágame parte del grupo de alabanza. Sí, hermanito, claro, usted puede ser parte de la alabanza y cuando llegue la persona empiece ahí con su zapato a golpear la columna y el tacón hasta que lo despostille y lo rompa y... ¿Le parecería a usted normal? Muchos de nosotros estamos actuando así. Y no en el plano físico, sino en el plano espiritual. Porque no estamos sumando ni valorando lo que Dios nos ha dado. La iglesia de Jesucristo avanza contra viento y marea. ¿Lo cree? El Señor Jesucristo dijo, el reino de los cielos avanza. Y el reino está donde la iglesia está. Sin embargo, eso no implica que no existan iglesias locales que se están rezagando. Esta es una realidad. Y hay una enorme cantidad de iglesias locales que se están rezagando de los propósitos de Dios. Ahora, ¿por qué es? Porque su pastor es inepto. Porque su pastor es incapaz. Porque su pastor es corto de visión No Muchas veces es porque No tienen el respaldo de una iglesia local Que los apoye Que los sostenga Que les dé paz Que les dé tranquilidad Es cierto Que el éxito o el fracaso De toda organización Recae sobre las estrategias De liderazgo pero una sola persona no es capaz de implementar y consolidar toda la visión que Dios ha puesto para una organización. Entonces puede ser que una iglesia se está rezagando, pero esto no es responsabilidad directa y exclusiva del pastor. Debemos entender como iglesia de Jesucristo que todos los que pertenecemos formalmente a una iglesia local cargamos sobre nuestros hombros un alto grado de corresponsabilidad. Muchas veces como cristianos solapamos malas actitudes y conductas que consideramos que si estamos actuando de forma justificada. Ay, pues es que yo no le hablo a fulano ni le hablo a mengano, es más, ni me acerco a tano porque siempre tiene malas actitudes hacia mí y yo me estoy justificando. Yo creo que eso está bien. ¿Pero qué nos enseña la palabra? ¿Qué es lo que nos enseña Cristo con su ejemplo? Muchas veces nos olvidamos que la vida en Cristo es una vida donde ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Si tu vida cristiana no refleja el que Cristo es quien vive a través de ti, tu vida cristiana no es cristiana. Es tuya. Eres un cristiano piratita. Made in donde vives. Chalco. Cristiano made in Chalco. Cristiano made in Ecatepec. Imagínese. No deberíamos tener un cristianismo basado en el carácter y en la naturaleza de Cristo. Eso es lo que el apóstol Pablo expresa cuando dice que Él está unido a Cristo, que Él está juntamente con Cristo crucificado y ya no vive Él, mas Cristo vive a través de Él. Si nosotros tuviéramos claro esto, no solaparíamos actitudes emociones y formas de pensamiento que son contrarias a la vida y naturaleza de Cristo. Algunos cristianos dicen, bueno, es que la gente en realidad me exaspera y me bajo de la cruz. Imagínense cuántas veces tentaron a Jesús diciéndole, si eres tú el Hijo de Dios, baja de esa cruz. Y Él permaneció allí por causa del propósito de Dios. ¿Quién te crees tú como para estarte bajando de la cruz? Al rato me vuelvo a subir. ¿Qué actitudes estamos tolerando? Vamos a ir rápidamente, por favor, buscando algunas citas para tener un entendimiento más amplio sobre aquellas actitudes que muchas veces toleramos y permitimos y que son dañinas al cuerpo de Cristo. ¿Ok? La primera, enemistades y rivalidades. Gálatas capítulo 5, verso 15. Gálatas capítulo 5, verso 15. ¿Lo tiene? Dice la Escritura de la siguiente forma. Pero si siguen mordiéndose y devorándose... Tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros Ay, el apóstol Pablo, ¿a quién le estaré escribiendo? Pues nada más y nada menos que a los cristianos de Gálatas A los de Galacia A quienes les dedica su epístola Y él les habla claramente y les dice Si siguen mordiéndose y devorándose van a acabar por destruirse. Cuando hay enemistades y rivalidades al interior del cuerpo de Cristo, estamos nosotros destruyendo la obra de Jesús. Fricciones y envidias. Gálatas capítulo 5, verso 26. Dice la palabra del Señor, no dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. La vanidad. El querer destacar, el querer brillar por encima de los demás. Hay personas que se te van a acercar y jamás van a reconocer algo bueno en ti. Se te van a acercar para decirte, ¡Hoy qué mal te combinaste! Pareces caja fuerte. Y en lugar de que tengan una visión mucho más amplia y poder valorar y reconocer lo bueno que se ha hecho, solo señalan lo que a su parecer falta. Inmadurez, mostrada a través de los celos y las contiendas. Primero a los Corintios, capítulo 3, verso 3. Dice la palabra de Dios, pues aún son inmaduros mientras haya entre ustedes celos y contiendas no serán inmaduros acaso no se están comportando según criterios meramente humanos el apóstol Pablo le dice si algo afecta a su desarrollo espiritual y les impide alcanzar la madurez es que ustedes tengan pleitos y sientan celos unos de otros ¿Qué otra cosa nos puede estar afectando los desacuerdos. Filipenses capítulo 4, verso 2. Dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo escribiéndole a los habitantes de Filipo y les dice a la iglesia, ruego a Evodia y también a Sintique, ¿qué? que se pongan de acuerdo en el Señor. Son dos excelentes mujeres. Pero juntas, no dan una. ¿Usted trabajando con quién no la haría? Tiene mucho que cambiar. Usted. Ay, pastor, póngame con cualquiera, menos con fulanito, menos con sutanito, porque no me aguante el ritmo. ¿En serio? Muchos de nosotros estamos caminando en desacuerdo. Y recuerden lo que la Escritura dice, ¿cómo pueden caminar dos sin antes ponerse de acuerdo? Hablamos de nuestra iglesia local. Y si queremos que nuestra iglesia se convierta en una iglesia invencible, tenemos, amados hermanos, que trabajar en los acuerdos. Que trabajar en la unidad. En una relación de pareja puede haber desacuerdos y Total, dices, pues ya, ¿qué me importa? Ni te vas, ni se va. Se soportan. Porque tal vez tienen un interés de por medio, posiblemente tienen un papel que los obliga. No lo sé. Pero la iglesia, la iglesia es una expresión de pura voluntad. Tenemos que trabajar en los acuerdos. Y por eso el apóstol dice, les ruego a Evodia y a Sinti que se pongan de acuerdo. Es por la causa de Cristo. Es por su iglesia local. He platicado con algunos líderes y decir, ¿y por qué no combinas a estos dos hermanos? No, no se llevan bien. Serían una bala. Pero no se tragan dentro de la iglesia dentro del cuerpo de Cristo. A veces actuamos como el apóstol Juan cuando rechazan a Jesús los samaritanos. Y él dice: ¿Quieres que oremos para que haga descender fuego del cielo y los consuma? Y Jesús. No duda de que lo pueda hacer Porque le ha dado autoridad para hacerlo Pero lo reprende diciéndole ¿No has aprendido nada? Jesús se lo dice de una forma más elegante Y le dice ¿No sabéis de qué espíritu sois? Pero yo se los digo en una traducción del siglo XXI ¿No has aprendido nada? O sea, como para que a estas alturas Todavía estés Esperando que la justicia de Dios caiga sobre tu hermano. Dice el apóstol Pablo, todos hemos bebido de un mismo espíritu. Todos hemos sido bautizados en un mismo bautismo. El espíritu que está en ti es el mismo espíritu que está en la persona que no puedes ver. Y con tu actitud lastimas tu iglesia local. Y frenas el propósito de Dios a tu vida. Y el único que gana ahí es el diablo. Porque es el único al que le interesa que la iglesia local no avance. Y que tu vida se mantenga estancada. ¿Qué otro problema hay? Desorden. Segunda a los Corintios 12.20. Segunda a los Corintios 12.20. Y dice la escritura de la siguiente forma, en realidad me temo que cuando vaya a verlos no los encuentre como quisiera, ni ustedes me encuentren a mí como quisieran. Temo que haya peleas, celos, arrebatos de ira, rivalidades, calumnias, chismes, insultos y alborotos dentro de la iglesia. ¿Qué otra cosa? Tal vez usted dice, ay pastor, pues yo no me meto con nadie, pero ¿qué tal estás acumulando en tu mente prejuicios? Yo por eso voy, me siento, me levanto y adiós, con nadie me relaciono para no estar en chismes. ¿Sabes que tu actitud está lastimando e hiriendo la iglesia de Cristo? Porque, permítanme y con mucho respeto voy a decirlo, te comportas como un parásito que solo se alimenta de su anfitrión. Un, un parásito no tiene responsabilidad con el organismo del cual se alimenta. ¿Entiendes lo que le estoy diciendo? Decir que usted no tome esa actitud, porque esa actitud de yo llego, escucho, me levanto y me voy, es la actitud de un parásito. Usted debería de tener proactividad. ¿Para qué? Para involucrarse con el organismo que le está alimentando. De eso se trata la iglesia. No es simplemente venir y recibir. Si esa es la enseñanza que ustedes dieron, déjeme decirle, le enseñaron mal. Porque tenemos responsabilidad para con la iglesia. Ahora, ¿por qué muchas veces no nos conectamos con la iglesia? No nos conectamos con el pastor. No nos conectamos con los líderes de la iglesia. Porque estamos llenos de prejuicios. Vean lo que dice. Segunda a los Corintios, capítulo 11, verso 3. Y dice el apóstol Pablo, Pero me temo que así, como la serpiente con su astucia engañó a Eva... Los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Ser y hacer iglesia tiene que ver directamente con Cristo. Si nosotros, amados hermanos, no tenemos a Cristo como el eje de nuestra vida, ser y hacer iglesia será algo muy difícil. Otra de las cosas que cometemos como errores y que solapamos es convertirnos en simples espectadores. Y decimos, pues es que yo no me involucro porque ya todas las áreas están suplidas. ¿Y quién te lo dijo a ti? Que estén organizadas es diferente. Pero hay muchas áreas de necesidad. El problema es que muchos de nosotros nos conformamos con ser espectadores Y un espectador no está participando de la edificación ¿Por qué? Porque su actitud es más bien una actitud pasiva Ante lo que el cuerpo de Cristo debe de hacer Santiago capítulo 4 verso 17 El apóstol Santiago escribe y él dice algo que es muy interesante. Santiago capítulo 4, verso 17. Y dice así la Escritura. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Si tú eres simplemente un observador, estás pecando en contra del cuerpo de Cristo. Te estás comportando como enemigo de la cruz de Cristo. Ahora, escuche bien esto. Todo cristiano que no está sumando a la vida de su iglesia local es un creyente que no ha entendido el valor de lo que Dios en su gracia le está permitiendo participar. Si tú no estás participando de las labores y de los trabajos de tu iglesia local es porque no te ha llegado la idea, el entendimiento, la revelación, la iluminación de que el pertenecer a una iglesia local es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios el poder tener un lugar donde nos congreguemos, el poder tener gente que nos sirva, el poder servir, el poder tener compromisos de reciprocidad. Y a veces, amados hermanos, vemos más a la iglesia como un club donde me voy a distraer los fines de semana. Para edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, tenemos que ser sabios. Pero sabios según Dios, no nosotros. Vea lo que dice la Escritura. En Santiago capítulo 3, verso del 13 al 15, dice la palabra del Señor así. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. ¿Eres sabio y entendido? Demuéstralo. ¿Cómo? ¿Con palabras? No, dice, con obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades, donde En el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Una persona que no está edificando a su iglesia local y que no está valorando todo lo que Dios le da a través de su iglesia, es una persona que está, permítame la expresión, siendo influenciada por demonios para no tener un avance espiritual en su vida personal. Ah, Yo pensé, pastor, que solo las personas que iban a las cantinas estaban influenciadas. No, también los que llegan a la iglesia y no participan. Esa es una realidad. Nos conformamos con ser espectadores, con llegar y alimentarnos, con no involucrarnos, con no participar, con no edificar. Y eso es algo, amados hermanos, que no glorifica al cielo. Dile a la persona que tienes a tu lado, si lo que estás haciendo no glorifica al cielo No lo hagas ¿Cuántas veces Nosotros como cuerpo de Cristo Nos estamos quedando Lejos del propósito de Dios Por causa de que Muchas de las cosas que hacemos No glorifican al Señor Chismes, rivalidades Calumnias A veces estamos Más interesados en el chisme del momento que en lo que la palabra dice. ¿Y ya te enteraste? Si así como chismeas, predicaras, ya te hubieras ganado tu colonia. Esa es una realidad. Ahora, es importante que tengamos presente algo y es que si vamos a edificar la iglesia que es el cuerpo de Cristo, necesitamos hacerlo con sabiduría. La sabiduría que proviene de Dios. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesucristo concibió a la iglesia en su mente, la concibió invencible. A mí me encanta cuando la Escritura puntualiza esa expresión que Jesús tuvo acerca de la iglesia, que yo estoy seguro fue un pensamiento que expresó con sus palabras. Un pensamiento en voz alta. Y Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esta era la visión de Jesús. Una iglesia invencible. Una iglesia que trascendía a pesar de la adversidad. A pesar de toda situación que pudiera de repente intentar frenarla. Intentar limitarla. Intentar separarla del propósito de Dios. Entonces... Surge una pregunta, ¿cómo forjamos una iglesia invencible? Una iglesia invencible no solo nace, se construye Porque tenemos la genética de Dios, eso ya nos es garantía de que podemos trascender Pero también una realidad es que hay muchas iglesias que se están rezagando Entonces, ¿cómo forjo una iglesia invencible? Vamos a leer la lámina con muchísima atención, por favor Y dice Todo aquello que queramos que sea consolidado En nuestra iglesia local Requerirá de nuestro compromiso, constancia y participación Diga conmigo, compromiso, constancia y participación Compromiso, constancia y participación Compromiso, constancia y participación No basta con decir yo estoy comprometido cuando somos esporádicos Un día sí, otro día no No podemos decir que nosotros somos comprometidos cuando no estamos participando ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Y participar, amados hermanos, se extiende a toda actividad dentro de nuestra iglesia local a veces hay actividades que son pequeñitas, que solo requieren de un poquito de voluntad. Vamos a hacer una rifa en la librería, vamos a rifar una Biblia. Ah, yo ya tengo la mía, deshojándose, sin libros completos. Ah, es que esta tiene la mitad del Antiguo Testamento y tiene pues como dos epístolas. Me consta que hay creyentes que tienen más de una Biblia y siempre participan. ¿Por qué? Porque su visión es edificar No es ganarse una Biblia Hay personas que teniendo alimento en su casa Participan del talento No porque sea un superguisado Que jamás en su vida hayan probado O porque sea la ganga del día Es porque su visión los hace parte de Hay personas Y lo digo con vergüenza que durante el año pasado no consumieron una sola vez alimentos en esta casa. No lo hacemos por alimentarnos materialmente, físicamente. Lo hacemos por participar del propósito que Dios tiene para la iglesia local. ¿Cuántas veces el año pasado usted se dispuso a hacer la limpieza de este auditorio? ¿Cuántas veces durante el año pasado usted se dispuso a hacer una ofrenda especial para que la iglesia pudiera sufragar sus gastos? ¿Cuántas veces el año pasado usted sabiendo que debía diezmar, no diezmó? ¿Cuántas veces sabiendo que había necesidad en torno a usted, usted simplemente dijo Voy a orar por ti. Si queremos realmente que esta iglesia se forje como una iglesia invencible, y no le hablo de la iglesia universal, porque yo no soy responsable de la iglesia universal. Yo soy responsable primeramente de esta iglesia y de todas aquellas iglesias que de esta casa dependen y aquellas que han sido colocadas bajo mi autoridad. Pero nada más pero principalmente esta casa. Entonces, si queremos que esta iglesia se vuelva una iglesia invencible, necesitamos tener compromiso, ser constantes y participativos. Si usted no está edificando, lo vuelvo a repetir con amor y respeto, usted está teniendo la actitud de un parásito. Ay, pastor, esa palabra está más fuerte. Es más fuerte como usted está ofendiendo la cruz con su actitud. Su actitud es mucho más grosera porque está menospreciando la sangre del Hijo de Dios que fue derramada por usted. Usted se considera tan la última Coca-Cola del desierto que piensa que su iglesia local no merece el que usted se involucre, el que usted ensucie sus manos El que usted termine sudando por causa de la obra de Dios Y esa actitud es mucho más grosera Que cualquier expresión que yo pudiera tener hacia usted ¿Qué es lo que busco con ello? Que cambiemos nuestra manera de pensar que manifestemos compromiso constancia y participación ahora para que esa constancia ese compromiso y participación tenga eco en la vida de nuestra iglesia debemos manifestar actitudes propias de gente que entiende cuál es su identidad en cristo quién eres en cristo lo primero que la biblia me trae a mi mente es que somos reyes el apóstol pedro lo dice de esta manera ustedes son un real sacerdocio el Señor Jesucristo nos enseña en Apocalipsis, que es, en Apocalipsis que somos un reino, somos reyes, somos personas que tienen una identidad basada en aquel que nos la ha dado, quien es Cristo. Y como rey, mi actitud debería reflejar mi identidad y yo debería en todo lo que hago plasmar amor, diga conmigo amor, generosidad. Puntualidad Ay pastor, oye qué tarde No estoy hablando de esa puntualidad Las cosas se dan cuando se necesitan No antes, no después Esa es puntualidad Es asertividad en la acción Tenemos que ser asertivos Y si estamos hablando de edificar La iglesia de Cristo Que es nuestra iglesia local Necesitamos ser puntuales Ay, pastor, mire que le traigo una ofrenda para el proyecto que mencionó hace como cinco años. Ah, ya lo hicimos. ¿Esa persona es puntual? No. ¿Por qué una persona no es puntual? Porque está desconectada, porque no sabe lo que está pasando al interior de su iglesia. Entonces, si queremos nosotros... Que nuestro compromiso, constancia y participación tenga un efecto, un eco en la edificación de la iglesia Tenemos que partir de nuestra identidad, somos reyes Porque esa posición nos ha dado Cristo Y como reyes, todo lo que yo haga tiene que reflejar esa identidad Y es amor, generosidad, puntualidad, espontaneidad y sacrificio ¿Por qué el apóstol Pablo utiliza esa expresión de cada uno de como propuso en su corazón? Ah, pues porque es voluntario. Sí, pero eso es quedarnos en el texto de forma muy superficial y egoísta. Cuando él dice cada uno de como propuso en su corazón, él está apuntando a la espontaneidad que te da la alegría de participar en algo que edifique el reino. Cuando tú eres espontáneo, eres muy generoso. Cuando te sientes obligado a hacer algo, hasta dar lo mínimo te cuesta. Entonces, lo que debe de caracterizar nuestro servicio y nuestro involucramiento en la obra de Dios debe de ser el amor, la generosidad, la puntualidad, la espontaneidad y el sacrificio. ¿Por qué? Porque me sé rey. Esa es mi identidad en Cristo. Y porque quiero que a través de mis acciones yo pueda sumar a la iglesia de Cristo a través de mi compromiso, constancia y participación. Y todo eso debe de estar siendo orientado hacia una unidad, sólida. Diga conmigo, unidad. unidad. Podemos estar en este lugar juntos, pero eso no significa que estemos unidos. Uno de los secretos para que como iglesia podamos ser invencibles está claramente expresado en las Escrituras y este principio lo podemos observar en varias expresiones bíblicas. El primero de ellos, el primer ejemplo es la Torre de Babel. Usted recordará Génesis capítulo 11. Dice la Escritura que todos hablaban un solo idioma y ellos pretendían construir una torre que llegara hasta el cielo. Dios dijo mientras que ellos hablen, un mismo idioma, nada los hará desistir de su propósito. El problema es que dentro de la iglesia no hemos llegado a ese nivel de unidad donde todos hablemos un mismo idioma. Hermano, ¿le gustaría participar del ministerio de evangelismo? Tenemos proyectado este programa para llevar el evangelio a más almas. Inmediatamente tu mente dice, ¿y yo por qué? ¿Qué pensará que yo no tengo ninguna responsabilidad o que yo no hago nada? ¿Se da cuenta? No estamos hablando la misma cosa. Hay personas que te van a oír para responder, pero no te van a escuchar para entender. Y dentro de la iglesia de Jesucristo es necesario que tomemos la decisión, porque es una decisión de hablar un mismo lenguaje por la causa de cristo por la edificación de nuestra iglesia local otro ejemplo la escritura dice que uno puede ser vencido y dos pueden resistir y cuando involucras a dios en esa unidad al interior del cuerpo de cristo te vuelves invencible el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan expresa en su oración por la iglesia, Padre, que sean uno para que el mundo crea que tú me has enviado. En otras palabras, para que puedan ser de influencia. Al principio te decía, muchas personas no están viniendo al Evangelio porque nosotros le estamos siendo tropiezo por la manera en la cual nos ven en cuanto a nuestro involucramiento en las cosas de Dios pues si él o ella que dicen conocer a aquel que dio su vida por ellos y no se compromete, no, eso no me resulta atractivo. Encuentra a alguien apasionado por algo y encontrarás a una persona que tiene la capacidad de influir en la vida de otros. Basados en el entendimiento de que somos un solo cuerpo y que solo en unidad podremos prevalecer y convertirnos en una iglesia invencible, es que debemos de trabajar de tal manera que cada uno de nosotros pueda sumar al esfuerzo de los demás. Tu vida debe de sumar al esfuerzo de aquellos que en torno a ti están. Mira, observa esta imagen. La clave del éxito de toda asociación o iglesia local radica en la sinergia de sus integrantes. Si cada uno de nosotros pusiera sus dones, sus talentos, sus habilidades, sus capacidades para la edificación de la iglesia y lo hiciera con la actitud de compromiso, de participación. Créame que lo que entre nosotros se produciría sería un efecto que generaría la ley de la sinergia de uno más uno igual a tres. ¿Por qué? Porque cuando hay sinergia, cuando hay una misma visión, cuando hay un mismo propósito, cuando hay un mismo lenguaje, entonces los resultados superan lo que de forma individual podríamos sumar. Pero si no hay sinergia, si cada uno de nosotros simplemente quiere hacer lo mínimo necesario o aparentar que hace, pues los resultados siempre estarán limitados por lo que cada uno de nosotros esté dispuesto a aportar. Si queremos ser una iglesia invencible, debemos estar dispuestos a colaborar de forma comprometida con la visión de nuestra congregación. Si es que realmente amamos nuestra iglesia local, y todo lo que con la iglesia Dios nos ha dado Nuestra actitud debe cambiar Es triste cuando vemos nuestros alcances limitados Y no por falta de capacidad Sino por falta de compromiso y participación he hablado con las hermanas que elaboran alimentos y le pongo el ejemplo ¿cuántas órdenes prepararon para ahora? me responden 15 si somos cerca de 80 sí, pero es que los demás no compran y he sido testigo de personas que compran tres o cuatro órdenes y no están en plan de engorda Entiendo que no todos tenemos la economía para cada ocho días estar comprando un libro o los alimentos. Así que por ahí no va mi mensaje, ni quiero obligarlo ni presionarlo, quiero que cambie su manera de pensar. Se trata de ser participativos No de ser observadores Se trata de sumar No de consumir Si queremos ser una iglesia invencible Amados hermanos Tenemos que forjarla Y una iglesia invencible Se forja En nuestro compromiso En nuestra constancia En nuestra participación Haciendo las cosas Con amor Con generosidad Con puntualidad Siendo espontáneos Y sacrificándonos ¿Cuántas veces usted se sacrificó Por alguna actividad escolar? ¿Alguna vez usted no durmió Por una actividad escolar? ¿Alguna vez usted Tal vez faltándole dinero Para completar un material Prefirió caminar Para completar lo del material Pero no somos capaces De hacerlo por la iglesia ¿Por qué? Porque nuestros prejuicios Nos convierten En personas egoístas Y un egoísta Déjeme decirle No es libre Es preso de sus propios deseos Que no alcanza a tener Una persona egoísta Jamás se sacia Aunque tenga aquello que Aparentemente su corazón desea Jamás experimenta plenitud Porque su egoísmo Le limita incluso para disfrutar Aquello que considera
1: Que quería su
0: corazón ¿Hay cosas que cambiar entre nosotros? Sí, muchas. Pero lo primero es que si queremos que nuestra iglesia se convierta en una iglesia invencible, tenemos que mirar la cruz y tener presente que todo lo que hacemos es por la causa de Cristo. Y si tengo que cambiar mi actitud hacia aquellas personas que han actuado mal conmigo, lo haré por la causa de Cristo no porque sea una persona que se deje pisotear por cualquiera es que pastor ¿dónde está mi dignidad? en la cruz por eso Jesús dijo si alguien quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame Vivir el evangelio no es vivir en una zona de confort. Vivir el evangelio es estar dispuesto a atravesar por procesos duros, estrechos, difíciles, pero en los cuales Dios será glorificado en nuestra vida. Ahora, cuando lo aplicamos a nuestra iglesia local, qué mayor satisfacción, amados hermanos, que el poder alcanzar el propósito para el cual Dios levantó la iglesia y me incluyó en ella. ¿No cree usted que dentro del propósito de Dios está el que usted sea parte de esta iglesia? ¿O usted cree que el propósito de Dios se limita a que yo sea el pastor? Si usted cree que el propósito de Dios se limita a que yo sea el pastor, usted está viendo muy corto. Porque usted llegó a este lugar, porque Dios tenía un propósito para usted, para edificación o destrucción, pero había un propósito. Porque aún el malvado, dice la Escritura, ha nacido para el día de la desgracia. Hay personas que llegan al cuerpo de Cristo y llegan con intenciones incorrectas y al tiempo se manifiesta. El apóstol Juan dice, salieron de entre nosotros, pero no pertenecían a nosotros. Lo importante de todo esto es que seamos y entendamos que somos parte del propósito de Dios de edificación de su iglesia. Cambiemos nuestra actitud, sumemos, aportemos, apoyemos, respaldemos, participemos. Qué maravilloso sería que en algún momento Pudiéramos tener la misma Problemática que hubo entre El pueblo de Israel y Moisés Cuando él les dijo El que se sienta motivado en su corazón Para traer una ofrenda Para edificar el tabernáculo de nuestro Dios Hágalo Y llegó un momento en el cual Moisés Tuvo que salir y decirle al pueblo ¡Ey! Paren de traer oro Paren de traer plata Paren de traer bronce Paren de traer piedras preciosas Paren de traer telas Porque tenemos más que suficiente Eso se logra con espontaneidad Pero teniendo todos un mismo sentir Un mismo propósito Un mismo proyecto la iglesia local no es el pastor La iglesia local somos todos Y si tú no estás haciendo tu parte ¿Qué estamos haciendo? Todos tenemos algo con lo cual podemos Fortalecer nuestra iglesia local Todos tenemos algo con lo cual podemos Impulsar nuestra iglesia local Ay, pastor, es que a mí solo se me da el ser comunicativo, hable bien. No si vieras mi iglesia, es padrísima. Llego y desde que desde la entrada la persona que te recibe huele bien, te trata bien, te lleva a tu lugar. Haga esa clase de publicidad, no el pastor si viera, aunque usted no lo sienta, diga, qué ungido estaba cada reunión parece que me vigila En la semana Hable bien Puede usted sumar Nadie Escuche esto Nadie en el reino de los cielos Nadie que pertenezca al reino de los cielos tiene poco nadie si usted considera que lo que tiene es demasiado poco usted no está adentro del reino de los cielos porque aquel joven de los panes y los peces nunca vio que lo que tenía era poco, siempre vio el potencial de aquello que tenía a través de Jesús la mujer de las dos blancas nunca vio que lo que tenía era poco y se lo reservó para sí misma. Sabía que eso a los ojos de Jesús sería mucho más de lo que otros pudieran ofrecer cuando lo que ofrecen es lo que les sobra. Podemos cambiar nuestra actitud y enriquecer nuestra iglesia local, fortalecer nuestra iglesia local y todos volvernos participativos, comprometidos y constantes manifestando la identidad correcta, que es la identidad de reyes entonces lo que hagan lo voy a hacer con amor lo voy a hacer con generosidad podemos ir a más Concluimos con la siguiente cita Y es la primera epístola del apóstol Pedro Capítulo 4, versos 10 y 11 Este es uno de mis pasajes preferidos Porque me revela muchas cosas Y entre ellas es que En el reino de los cielos Y en el cuerpo de Cristo No es tan importante la uniformidad Como la unidad Uniformidad tiene que ver con que todos hiciéramos lo mismo. Unidad tiene que ver con que todos participemos y trabajemos hacia un mismo objetivo. Cada uno desde su trinchera, cada uno desde sus dones, cada uno desde sus talentos, cada uno desde sus capacidades. Pero todos moviéndonos hacia una misma dirección que mi iglesia local crezca que mi iglesia local se fortalezca que mi iglesia local prevalezca y dice el apóstol Pedro cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido usted ha recibido algo de parte de Dios por eso le decía que quien está en el reino de los cielos jamás tiene poco y recibiste de parte de Dios cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas el que habla hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios el que presta algún servicio hágalo como quien tiene el poder de Dios así así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál es el propósito de que aprendamos a hacer iglesia? Que Dios sea en todo alabado por medio de Jesucristo. Entonces la gente dirá, esa iglesia no tiene un gran auditorio, pero tiene una gran congregación. ¿Entiende la diferencia? No necesitamos tener instalaciones muy grandes, aunque lo deseamos, como lo importante es que seamos gente madura, gente estable y gente que está permanentemente unida a Cristo. Que no salgan palabras torpes de nuestros labios. Que dejemos de ser gente insensata, que juzga ligeramente a los demás. Que dejemos el prejuicio y nuestras malas experiencias fuera de nuestro caminar con Cristo. Que amemos la cruz, amemos nuestra iglesia y valoremos lo que a través de nuestra iglesia local Dios nos ha dado. Tal vez usted no ha logrado Llegar a amar su iglesia local Como debería amarla Porque usted no ha sido capaz de ver Todo lo que a través de su iglesia local Dios le da Usted solo ve Lo que considera que debería recibir Y no recibe Y por eso hay menosprecio Por eso hay actitudes Que lejos de sumar Restan cuando usted se enfoca en lo que no ha recibido, en lo que no tiene, menosprecia lo que tiene, y usted no tiene la capacidad para poder valorar. Debemos convertirnos en una iglesia invencible y una iglesia invencible parte del que usted como creyente se vuelva invencible y lo único que nos hará ser invencibles ante los embates del mundo es mantenernos unidos a Cristo ¿comprende? póngase de pie por favor vamos a dar gracias a Dios Amado Señor Queremos darte gracias Por tu bondad, por tu amor Por tu misericordia Por tu gracia Por tu favor Precioso Espíritu Santo Sé tú obrando en nuestra vida Sé tú cambiando nuestra manera de pensar Incluso nuestra manera de sentir porque tal vez, Señor, los prejuicios, los celos, los pleitos, las rivalidades, el sectarismo, las envidias, los comentarios malintencionados han hecho mella en mi corazón y he perdido mi primer amor. perdóname Señor si no soy capaz de valorar todo lo que me has dado a través de tu iglesia y de mi iglesia local hoy quiero hablar bien al cielo de lo que me has dado tome un momento para hablarle bien al cielo de lo que Dios le ha dado puede comenzar a darle gracias a Dios porque tiene un lugar donde si llueve usted no se moja y puede seguir adorando a Dios puede darle gracias a Dios porque tiene un lugar donde sus hijos son instruidos en las cosas de Dios puede darle gracias al Señor donde su joven es confrontado y dirigido para que siga fiel al Señor puede darle gracias a Dios por el trato que usted recibe desde que llega y entra por esas puertas puede darle gracias a Dios porque si en algún momento tuviera alguna necesidad biológica usted puede recurrir a las instalaciones que están destinadas para ese propósito y no tendría usted pasar una vergüenza o una situación incómoda porque cuenta con los servicios podría usted comenzar a darle gracias a Dios por las personas que le presiden gracias Señor por los que nos dirigen en la música en la alabanza por los que me atienden en la librería gracias Señor porque en los pastores he encontrado consejo, en los ancianos he encontrado amistad en los maestros he encontrado instrucción Gracias Señor porque hay alguien que está atento a que yo pueda leer la letra del canto que estamos entonando Porque si no fuera por su trabajo yo no podría conectarme dado que no me sé de memoria los cantos Pero te doy gracias por esas personas que lo hacen posible Gracias Señor por la persona que está detrás de la cámara Que me permite disfrutar en mi hogar de lo que en tu casa está sucediendo Hay tantos motivos Por los cuales agradecer al Señor Que a veces nuestro egoísmo No nos deja ver Agradecele al Señor Aquello que Él te ha dado Te ha dado hermanos En la fe que te aman que oran por ti te ha dado compañeros de milicia hay tantas cosas que Dios nos da a través de nuestra iglesia local y que muchas veces no alcanzamos a valorar porque damos por hecho que debería de estar allí sin darnos cuenta que con nuestra actitud a veces debilitamos la obra de Cristo hay personas que piensan, bueno, si mi iglesia local cierra, tengo una, unas calles más adelante de mi casa. Convirtámonos en gente que tiene identidad y que siente aprecio por lo que Dios le ha dado. Valoremos la obra de la cruz y sumemos a nuestra iglesia local para que sea invencible. Permitámosle a Dios que Él haga el cambio en nuestra manera de pensar. Y que todos podamos movernos en unidad. Padre, Gracias. Gracias por permitirnos ser parte del cuerpo de Cristo Ayúdanos Para que podamos edificar Para que se cumpla en nosotros la palabra Y podamos ser Esa parte que construye Que suma Que fortalece que vigoriza usa mi vida para llevar a un nuevo nivel mi iglesia si usted siente ese compromiso en su corazón haga esa oración en silencio ahí en su corazón y dígale Señor hoy me presento delante de ti comprometiéndome a edificar mi iglesia local lo que tú has puesto en mi mano lo que tú has puesto en mi capacidad lo quiero poner a tu servicio no es al servicio del pastor no es al servicio de los líderes es a tu servicio para que tu iglesia sea más fuerte ayúdame a mirar tu iglesia con tus ojos y a través de tus ojos Perdóname las veces Que he lastimado al cuerpo de Cristo Juzgando Señalando Condenando Atribuyéndome Actitudes Y derechos que no me corresponden perdóname cuando he cerrado mi mano para bendecir perdóname cuando en lugar de participar he sido solo un observador Señor ayúdame a partir de este día a edificar tu casa